0: Chân không hóa cảm xúc trên, tôi có nói qua về vấn đề liên minh cảm xúc Theo tôi, đó là một thái độ dẫn đến nhiều sự tiêu cực khác nhau Vấn đề trước tiên chúng ta cần bàn Đó là việc không liên minh với giận dữ Theo phương pháp không liên minh Người ứng xử không nên đứng về phe nào Để tạo tình huống cô lập cho người có vấn đề Như trong quan hệ gia đình Khi người vợ hận chồng vì tính không chung thủy hoặc bỏ bê vợ con, người mẹ muốn con đứng về phía mình để tấn công chồng bằng cách nói những điều xấu của cha cho con cái nghe. Ngược lại, có những lúc người cha muốn đứa con đứng về phía mình cũng nói xấu về người mẹ, đẩy người mẹ vào thế phiền não khổ đau. Sự thiết lập liên minh trong tình huống này là một nỗi đau của nhiều gia đình. Nếu quý vị là người con bất ảnh trong gia đình đó, thì đừng nên liên minh về phía cha hoặc mẹ. Vì làm vậy, chúng ta sẽ phá vỡ đạo lý hiếu thảo với hai đấng sinh thành, cấp phần đổ chàu vào lửa, thiêu đốt hạnh phúc gia đình. Không liên minh với người khác trong cơn giận là cách làm phiền não, đã phát sinh không có cơ hội phát triển. Nếu hai người bất hòa với nhau mà có người khác đứng về phía một trong hai, thì người đủ liên minh sẽ hãnh diện, Tự hào và cho rằng mình có lý, người kia sai. Cho vậy, sự căng thẳng trong quan hệ đó sẽ có mặt. Phản ứng cực đoan trong tình trạng thiết lập liên minh là đẩy người không có liên minh vào chân tường. Điều gì sẽ xảy ra nếu tình huống đó xuất hiện? Dù không đoán trước được tất cả hậu quả xấu, nhưng chúng ta vẫn có thể thừa hiểu sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp cho cả ba bên. Tức hai đương sự và người liên minh Trở lại tình huống bất hạnh khi người vợ Bị người chồng không chung thủy bạc đãi, Do chịu quá nhiều khổ đau và mặc cảm Người vợ với tư cách là mẹ yêu cầu con đứng về phía mình để chống lại cha Nếu con thương và đứng về phía mẹ Thì đứa con đó trở thành bất hiếu với cha Còn nếu đứng về phía cha thì mất lòng mẹ Được bên này sẽ mất bên kia và ngược lại Thế nên dù tình trạng giữa vợ chồng ra sao đi nữa Thì cả hai người không nên liên minh với con cái để chống đối người còn lại Hậu quả khác của cách thiết lập liên minh vừa nêu Còn tạo ra tâm lý nạn nhân ở những đứa con Đặc biệt là con gái Khi liên minh với mẹ Chỉ trích sai lầm của cha Lớn lên người con gái không còn tin tưởng sự chung thủy của bất cứ người đàn ông nào nữa vì người cha cô thần tượng đã bị sụp đổ và ứng xử quá tồi tệ với mẹ. Nói cách khác, thiết lập liên minh để tạo đối lập và trả thù chỉ là cách làm cho nỗi đau và cơn giận dữ được nuôi lớn, vô tình tạo nên sự đổ vỡ. Những người con trong tình huống này chỉ nên đóng vai trò khách để thấy được gốc rễ của sự bất hòa giữa cha và mẹ là lý do gì. Từ đó tìm cách tháo gỡ. Hãy đóng vai trò là người chữa lành các vết thương khổ đau, hãy là dòng nước tưới mát sự khô cằn ở cha và mẹ để tình thương yêu của song thân tái tạo lại sức sống. Nếu làm người hòa giải không thành, thì cũng đừng làm cho mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng. Người không liên minh. Nên làm công việc của người hòa giải hơn là công việc của người trọng tài. Do đó, đừng tạo ra thế đối lập giữa mình với hai đối tác đang gặp trục trặc. Vì làm thế thì sự phức tạp càng gia tăng nhiều hơn. Đừng bao giờ liên minh với khổ đau. Đổi bất hòa vị đó không phải là giải pháp. Liên minh với một đối tác nào đó trong quan hệ bất hòa là đẩy người còn lại vào chân tường. Người bị cô lập trong tình huống này Sẽ không còn đường hướng về tình thương, hạnh phúc, đoàn kết và á giải Cần phải nhìn lại bản thân xem Tất cả sự đổ vỡ trong quá khứ bắt nguồn từ sự sân hận nào Nguồn gốc của những bất hòa và đổ vỡ do đâu Có phải do chính ta tạo ra Nó có tạo ra theo cách buộc người khác phải liên minh Giữ vai trò khách quan để giải quyết mối bất hòa Mà lại có thiện cảm với đối tượng này Và ác cảm với đối tượng kia Là đã quên đi vai trò trung gian Vô tình đẩy mối quan hệ đổ vỡ xuống bực thẳm. Nếu xác định trong quá khứ từng có những cách ứng xử sai lầm Thì hiện tại cần phải quyết tâm khắc phục Chuyển hóa hoàn toàn tốt đẹp ở hiện tại và tương lai Cho nên không liên minh với cơn giận là cách trị liệu làm cơn sân hận không thể xảy ra. Nếu có diễn ra cũng không ảnh hưởng đến người liên hệ. Đứng về bất kỳ phía nào cũng đều biến người còn lại thành kẻ thù. Trong khi đó, thực tế thì chúng ta không nên là bất kỳ ai đau khổ cả. Người đang sống trong trạng thái sân hận không nên nói và thể hiện những hành vi bất cần. Vì sự bất cần này chỉ tạo ra liên minh khổ đau và phiền não. Bất kể hoàn cảnh nào, tôi mong quý vị sẽ luôn sáng suốt để vô hiệu hóa các liên minh trong cơn đau, nỗi buồn. Chỉ có hóa giải, không phải liên minh phe này hay phe nọ mới có thể mang lại hạnh phúc cho người đang khổ đau. Hòa hợp những người bị chia rẽ, kết nối tình thân thương cho những người vốn thù nhau. Đây là phương pháp được Đức Phật dạy trong Kinh 42 chương. Đức Phật là người đầu tiên quan niệm khổ đau do phiền não gây ra như món quà bất đắc chỉ người khác cố tình đem lại cho bất kỳ ai khác. Chỉ nhiên quả này chỉ là một cái bom được cài đặt vào những gì con người không thích bị mất mát tàn phá. Nếu tồn thờ nó sẽ làm cho thân phận con người nổ tung thành từng mảnh. Sự mắc mếu giữa chúng ta và người khác giống như một mắt mướu bị sâu ăn hay một lỗ trống của căn nhà cái hang chuột ổ gà đừng vì sợ ổ gà mà cho cuộc đời này toàn là vực sâu đừng vì một viên đá lõm mà cho thế giới toàn là núi đá phiền não trong khổ đau quan niệm cường điệu hóa khiến vấn đề trở nên phức tạp phải bình thường hóa mọi thứ để không có cái gì có thể làm ta nản lòng Trong cuộc đời có biết bao niềm vui, nỗi buồn chất chồng lên nhau như ánh sáng và bóng tối. Ngày và đêm, lòng bàn tay và mu bàn tay. Xuất hiện rồi biến mất, biến mất để được xuất hiện. Không biết cách chuyển hóa thì việc nhỏ hóa to. Biết cách chuyển hóa thì việc nghiêm trọng trở nên bình thường. Chỉ cần chúng ta đừng đánh mất niềm tin trong cuộc sống. Khi chúng ta ném quả banh cực mạnh vào bức tường thì quả banh sẽ văng ngược lại bằng tốc độ tương đương. Nếu cảm xúc chúng ta là môi trường chân không thì ném nỗi khổ đau vào trong đó sẽ không làm cho người đó bị khổ đau vì chân không không lưu giữ lại điều gì. Nói cách khác, Quán không có thỏa giả là cách thức tạo ra trạng thái chân không trong dòng cảm xúc. duy trì trạng thái chân không đối với cảm xúc sẽ giúp cho hành giả không bị vướng vào chỗ nào của khổ đau cả bất cứ những gì diễn ra biết người quán không thọ giả vẫn nghiễm nhiên nở nụ cười hoan hỉ dĩ nhiên tôi biết điều này là rất khó chân không hóa cảm xúc là cách thức gây tê nỗi đau để vô hiệu hóa nỗi đau vật lý nhờ đó tinh thần vẫn vững chải trong nỗi đau vật lý của thân Nhà Phật giới thiệu pháp môn thiền định đặc biệt Được gọi là diệt thọ tưởng định Hành giả khi rơi vào trạng thái định này Thì dòng cảm xúc và ý niệm hóa không còn hoạt động nữa Các hoạt động của thân, thân hành, lời nói, khẩu hành và ý thức, ý hành Đã lắng dịu hoàn toàn Mặc dù các giác quan vẫn rất sáng suốt, trầm mặc. Mà con người vẫn điềm nhiên trước mọi biến cố trong đời Không hề bị bất cứ cái gì làm cho lay động Thiền diệt thọ tưởng định chỉ có giá trị an lạc tạm thời Bởi nó tỉnh tại trong suốt thời gian con người đạt được trạng thái không còn ý niệm và cảm giác Nên mọi khổ đau có cũng trở thành không Khi buông trạng thái đó ra thì nỗi khổ đau của cảm xúc vẫn tiếp tục xuất hiện tác động đến đời sống con người. Do vậy, nó không phải là giải pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả đối với đại đa số quần chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp của nỗi khổ đau, chỉ cần hành giả áp dụng một phần của loại thiền định này đã có khả năng tách rời nỗi khổ đau thân thể ra khỏi dòng cảm xúc. Như vừa nói, nỗi khổ đau đặt trên nền tảng của thân thể và cảm xúc Nên khi vô hiệu hóa cảm xúc và ý niệm hóa thì nỗi đau có cũng như không. Cũng giống như luồng điện hiện hữu trong mỗi bóng đèn. Khi bóng đèn bị vỡ thì ánh sáng không còn mà dòng điện vẫn còn tồn tại. Khi bị bế tắc trong quan hệ tình cảm hay làm ăn buôn bán thì nỗi khổ đau cảm xúc gia tăng lớn. Trong tình huống như vậy chỉ cần tách rời dòng cảm xúc và thân thể ra làm hai thì vấn đề khổ đau được giải quyết. Bởi dòng cảm xúc chỉ có thể tồn tại trên thân thể. Khi thân thể đã tách rời khỏi cảm xúc, thì nỗi đau có chỗ đau mà bám phiếu. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng, cho đến khi nào dòng cảm xúc vẫn còn có mặt, thì nỗi khổ đau vẫn còn theo đuổi. Khi nào chúng ta không còn dòng cảm xúc nữa, lúc đó sẽ đạt được hạnh phúc lâu bền. Cách quán không có cảm giác và ý niệm trong nỗi đau thực chất là vô hiệu hóa nỗi đau Bằng cách tách rời dòng cảm xúc ra khỏi thân Và do đó không có chỗ để tám phiếu Trong trạng thái diệt thọ tưởng định Con người sẽ được an nhiên tự tại và hạnh phúc Tuy nhiên trạng thái này chỉ có mặt lúc nhập định Còn khi xuất hiện thì chúng ta vẫn trở về với thế giới thực tại với rất nhiều phiền não, nghiệp chướng và nghịch cảnh. Chính vì vậy, Đức Phật đã dạy thiền minh sát. Viprasthana giúp cho hành giả nhìn thấu mọi sự vật đang diễn ra. Nhờ trang bị hành trang minh sát trong đời sống, hành giả không để dòng cảm xúc thương, ghét, dị nguyên can thiệp và sai xử. Quán tưởng nhiều lần rằng, Dòng cảm xúc vốn không có một thực thể cảm xúc nào diễn ra Không có tác giả cố tình gây tạo Lại cũng không có thọ giả để chịu nhận Thì nỗi khổ đau dễ dàng tan biến Ngày 11 tháng 6 năm 1963 Nhiều người trên thế giới đã chứng kiến cảnh tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngồi tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt Phan Đình Phùng nay là cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chỉu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Sự kiện này đã gây chấn động khắp thế giới vì người ta đã nhìn thấy quá trình một vị sư thông dong bước xuống chiếc xe hơi nhỏ cầm can xăng, tưới tẩm toàn thân sau đó ngồi trong tư thế kiết già bất động Ngài lấy trong tay áo ra một cái bật lửa bật lửa không cháy Vị tăng trẻ khác đưa cái bật lửa thứ hai đến Ngài điềm nhiên bật lửa lên Lửa cháy phủ thân thể suốt 15 phút Ngài vẫn ngồi an nhiên Đến khi thịt da của ngài đã cháy đen Thân thể mới ngã xuống phía dưới nhẹ nhẹ An lành và tỉnh tại Sau đó phần nhục thân của ngài Được đưa đến hỏa thiêu tại An Dưỡng Địa Điều kỳ diệu đã diễn ra khi thiêu Hơn 40 ký giả, báo chí và truyền hình nước ngoài hết sức ngạc nhiên Khi chứng kiến quả tim của ngài vẫn còn nguyên vẹn Mặc dù lửa thiêu đến 4.000 độ C Quả tim ấy được gọi là quả tim bất diệt Tôi không muốn phân tích quá nhiều về lịch sử Vì điều này có lẽ quý vị cũng đã biết rõ rồi Chỉ muốn nói về hành động của Bồ Tát Thích Quạt Đức xuất phát của hành động tự thiêu hoàn toàn từ lòng từ bi chứ không phải là lòng sân hận nên trong trạng thái của diệt thọ tưởng định cộng với lòng từ bi kết thành quả tim bất diệt bởi quả tim tượng trưng cho tình thương và lòng từ bi không bao giờ bị tan biến trong lửa dữ của sân hận trong tất cả những biến cố của cuộc đời nếu hành giả duy trì được trạng thái quán tử hỏa quan tam muội hay thiền tự bi Trong những nỗi khổ niềm đau Thì trạng thái không thọ giả sẽ được tồn tại Trong thiền quán Hành giả có thể vô hiệu hóa cảm xúc Bằng cách vượt lên trên Hoặc dụng dòng cảm xúc tại trung khu cảm giác Chứ không cần phải làm tê liệt như y học Tê liệt là trạng thái ức chế Còn vượt lên trên Nghĩa là tạo ra cái hỷ lạc trong thân Trạng thái hỷ lạc này, Đức Phật đã dạy rất rõ trong 16 Pháp Quán Niệm. Ngài dạy, khi hít một hơi thở vào thật sâu hay thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, chúng ta liên tưởng trạng thái hỷ và lạc đang tồn tại khắp toàn thân. Toàn thân được hiểu là nó có mặt trong từng thớ thịt, làn da, tế bào, gân cốt, mạch máu. Nếu niềm hỷ lạc tồn tại và xâm chiếm khắp toàn thân thì dòng cảm xúc của khổ đau nếu có cũng được tan biến đi. Quán tưởng như vậy sẽ chiến thắng được cảm xúc khổ đau mà không cần dùng đến những loại thuốc gây tê hay gây mê. Nhập vào dòng thiền diệt thọ tưởng định chỉ vô hiệu hóa khổ đau trong một thời gian ngắn vận dụng phương pháp quán về tỉnh tại, hỷ lạc thì lúc đó hành giả có thể vượt qua được khổ đau. Phương pháp này là một trong những nghệ thuật rất hay mà chúng ta có thể học tập và hoàn toàn có thể áp dụng thành công. Theo quy luật, sự vật tồn tại ít hơn mạng sống con người. Thân thể chúng ta như một cỗ xe, theo quy luật thì phải cũ, phải hư hỏng, phải ngừng hoạt động. Nên đừng cầu Phật gia hộ cho hết khổ. Cầu nguyện không hết khổ đâu Chúng ta phải làm rất nhiều công đức Nhất là công đức về tuổi thọ và sức khỏe Thì mới sống khỏe và sống thọ được Muốn cho nỗi khổ đau không có mặt Thì phải giao trồng phước báu của tuổi thọ và sức khỏe Chúng ta mới vượt khỏi Nếu không giao trồng phước báu ấy Thì nỗi khổ đau vẫn tiếp tục gia tăng Nếu không vững tâm Chúng ta trở nên tiêu cực chán nản, thất vọng, bế tắc. Một phương pháp quán khác được đề cập trong kinh điển là quán chỉ đơn thuần là cảm xúc. Quý vị lưu ý từ chỉ đơn thuần. Trong ngữ cảnh của thuật ngữ hành trì này đơn thuần có nghĩa là dòng chảy của cảm xúc không mang theo hạnh phúc và khổ đau. Khi dòng cảm xúc xuất hiện Hành giả chỉ ghi nhận nó xuất hiện như vậy thôi Đừng đánh giá cảm xúc Đây là phương pháp dạy chúng ta không chấp tướng chung và riêng Khi nhìn tướng chung hay tướng riêng của cảm xúc Thì chúng ta sẽ không chiến thắng được cảm xúc Ngược lại, chỉ quan sát nó đơn thuần là cảm xúc thôi Mới có thể vượt lên trên nó và tháo gỡ những bế tắc Để làm được điều này Chúng ta cần phải có những sự hỗ trợ. Đầu tiên là chăm sóc các giác quan. Làm thế nào để các giác quan hoạt động tuân thủ và phục vụ cho đời sống của mình, chứ không nên lệ thuộc vào nó. Thứ hai là không nuôi chiều giác quan theo kiểu nó yêu cầu gì thì mình đáp ứng ngay. Các giác quan chỉ đóng vai trò chức năng và là công cụ phục vụ cuộc sống và sự hành trì. Chứ hành giả không nên trở thành kẻ phục vụ cho giác quan Nếu biến giác quan thành kẻ phục vụ Hay đầy tớ trung thành Thì con người được hạnh phúc Nếu biến bản ngã thành kẻ đầy tớ trung thành của giác quan Thì con người bị khổ đau Cảm xúc thiền biến vạn hóa Nên nếu cứ chạy theo nó chúng ta sẽ không có được giây phút thảnh thơi. Hãy vận dụng cách quán không tác giả hoặc quán không thọ giả hay quán đơn thuần là dòng chảy của các quán thì mới chuyển hóa được các cảm xúc tiêu cực. Phương pháp tu tập là một trong những cách thức rút ngắn thời gian tu tập. Quá trình và thành quả tu tập không nên được tính đếm tỷ lệ thuận với thời gian mà nó phải tỷ lệ thuận với phương pháp hành trì. Và năng lực tâm trong sự hành trì đó Nếu tâm lực đặt trên nền tảng của lòng vô ngã Vị tha Thì sự hành trì này thăng tiến nhanh Nếu đặt trên nền tảng của danh vọng Quyền lợi, cạnh tranh, lấy le với thiên hạ Thì chắc chắn qua mỗi sự hành trì Bản ngã sẽ được nuôi lớn Cảm giác hạnh phúc nếu có lúc đó Cũng chỉ là cảm giác tạm thời chứ không phải là hạnh phúc thật. Lao theo hạnh phúc của bản ngã thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Để chuyển hóa cảm xúc tiêu cực, trước nhất ta phải tu tập vô ngã trong nhận thức và trong tâm lý. Ứng xử hành trì với trạng thái vô ngã, nhiều chừng nào thì đi tới đâu hành giả được hành thông tới đó. Vô ngã vượt qua khỏi biên giới của chủ nghĩa hình thức, cũng không lệ thuộc vào chủ nghĩa học thuyết nào. Nó vừa là hoạt dụng tâm lý, không chấp trước, tùy duyên và vô cầu. Nhà Phật không quan trọng danh nghĩa, mà quan trọng ở cách thức dụng tâm. Khi dụng tâm đúng, thì kết quả ăn vui, tất sẽ có mặt. Dòng cảm xúc hận thù, tùy thuộc rất nhiều vào thái độ sống và tâm lý ứng xử của con người cũng trong một biến cố nỗi khổ đau như nhau thế mà có người có thể quên đi trong vòng vài ngày có người vài năm có người vài mươi năm có người mang theo đến đời sau khi sanh ra tiếp tục mang hận thù mà mình không hề biết tại sao mình lại hận thù người khác có những giao thoa từ hận thù tạo ra sự tắc nghẽn trong mối quan hệ đối tác điều này đã làm cho rất nhiều người bị khổ đau kéo dài từ đời này sang kiếp nọ. Để có trạng thái an lạc, thảnh thơi, Đức Phật dạy hãy chuyên tâm thực hành buông xả. Nếu muốn giảm tối thiểu lòng hận thù thì phải trưởng dưỡng sự buông xả một cách có ý thức và có nghệ thuật. Sự buông thả được ví như cách xé mảnh giấy nợ của ân oán giang hồ giữa chúng ta và người khác. Buông xả được thiết lập thì món nợ được an bài theo một chiều hướng tốt đẹp. Nếu mạnh dạn xé đi, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ là đang giữ ngọn lửa trong căn nhà, có thể tạo ra hỏa hoạn. Trong sự thiêu cháy của lòng sân, kẻ thù chưa chắc đã bị đốt. Trái lại, người ôm hận đang nỗ lực có ý thức thiêu đốt chính mình và người thân truyền dòng cảm xúc hận thù đó cho người thân hay bất kỳ ai thì hận thù tiếp nối hận thù không tháo gỡ được Trong kinh Đại Báo Tích Đức Phật đưa ra ẩn dụ về con khỉ đang nhảy từ cành này sang cành khác Bất thình lình, cành cây gãy nó bị rơi xuống đầm lầy nó càng vẫy vùng thì càng bị chìm sâu cho đến lúc không còn đủ sức để vẫy vùng nữa thì chết Đức Phật dạy Dòng cảm xúc khổ đau của hận thù cũng như vậy Khi bị một mũi tên của hận thù bắn vào tim Thì sự đau nhói làm cho chúng ta giãy giụa Đức Phật dạy nghệ thuật tháo gỡ bằng cách Đừng dùng đuôi mũi tên để kéo ra Vì kéo như vậy mũi tên theo thế nghịch sẽ xé da thịt bên trong Tốt nhất phải chịu đựng có bản lãnh cầm lấy mũi tên bẻ gãy phần đầu Sau đó mới dùng hết sức bình sinh Rút mũi tên ra Chịu đau một chút Nhưng sau đó ta còn có cơ hội để chữa lành Nếu lúc đó vội vàng dãy dụa Muốn trả đũa Thể hiện tất cả nỗi khổ đau Chúng ta đã tự biến mình thành nạn nhân lần thứ hai Mỗi lần tâm niệm hận thù xuất hiện Thì ta trở thành nạn nhân lần nữa dẫn đến tự hoại lần hồi mà không hay. Như vậy, ý thức về tác nhân gây ra khổ đau là nguyên nhân sinh ra nỗi hận thù rất lớn. Rõ ràng, tác nhân của nỗi đau dưới góc độ tâm lý trị liệu không phải do kẻ thù, mà do chính chúng ta không buông bỏ được cảm giác hận thù. Vì vậy, sự trả đũa không phải là giải pháp lâu dài. Trong Kinh Pháp Cú có câu Hận thù diệt hận thù Đời này không có được từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Chỉ có tình thương, lòng từ bi Sự tha thứ mới có thể chấm dứt được hận thù một cách vĩnh viễn Đây là quy luật muôn đời Nghĩa là nó không chỉ có giá trị trong hiện tại Mà còn tiếp tục có giá trị vĩnh viễn trong tương lai Tư duy về tác nhân là một trong những cách làm cho con người bị bế tắc trong hướng giải quyết vấn đề toàn triệt. Thực tập quán không có tác nhân, chân không, hóa cảm xúc chính là cách tự quán chiếu để thấy kẻ thù của nhân loại là lòng tham không đáy, lòng sân như lửa bỏng, sự suy mê, đắm nhiễm chứ không phải là con người. Con người chỉ là công cụ của ý thức mà thôi. Muốn tháo gỡ hận thù, và không gieo rắc khổ đau cho người khác. Tốt nhất, chúng ta chuyển ý thức từ cực đoan trở thành ý thức khoan chung rộng mở, biết tôn trọng sự sống. Có như thế, ta mới bước vào và mở rộng bầu không gian an lạc vô cùng tận.